0: Eineinhalb Zugstunden nordwestlich von Wien liegt Buchberg am Kamp. Hier gibt es eine Burg aus grauem Stein, ein paar niedrige Häuser und den Fluss. Am Ortsende führt ein unmarkierter Weg in einen lichten Eichenwald und schlängelt sich in weiten Kurven einen Berg hinauf. Dieser Berg heißt Wachtberg und ganz oben auf einem kleinen Plateau erstreckt sich zwischen den Bäumen eine Oase, ein üppiger Paradiesgarten. Mannshohe Gemüsepflanzen, Kohlköpfe größer als Fußbälle, Paprika, Chili und Paradeiser in leuchtendem Gelb und Rot – Orangefarbene Kürbisse, Baumwollpflanzen mit grünem und rotem Laub, fedriges Flachs und rosa blühendes Indigo wachsen hier. Zwei zarte Quittenbäume strecken ihre kurzen Äste in alle Richtungen aus, die Zweige schwer behangen mit großen, mattgelben und herrlich duftenden Früchten. Neben den Bäumen steht ein altes, malerisch anzusehendes weißes Häuschen. Hier wohnen Giawesi Graf und Tristan Thué mit ihrer Familie. Sie haben dieses Gartenparadies vorwiegend in Handarbeit angelegt.
1: Mein Name ist Giawesi Graf. Ich bin von hier. Das ist der Platz meiner Familie. Ich bin hier auch aufgewachsen.
2: Mein Name ist Tristan Thoué. Ich wohne in Wartberg seit 17, 18 Jahren und ich bin ein biologischer Landwirt. Ich produziere Gemüse in lebendigen Böden.
0: Tristan Thué ist in Mali aufgewachsen und Spezialist für Saatgutvermehrung und Selektion. Sein Interesse für biodynamischen Landbau hat ihn nach Österreich geführt. Er hat ein Praktikum bei einem Saatgutbetrieb gemacht, nur wenige Kilometer vom Wartberg entfernt. So hat er Javesi Graf kennengelernt. Auf dem Hof ihrer Eltern, auf dem Wachtberg, bauen die beiden seit acht Jahren und mit viel Hingabe Gemüse an und versorgen mehr als 70 Haushalte.
1: Grundsätzlich ist es immer ein Einschichthof, also es ist mitten im Wald, ein sehr schöner Platz, aber halt auch ein sehr fordernder Platz. Also für Landwirtschaft äh, würden die meisten Menschen sagen, es ist mehr als super optimal weil von der Lage und von dem Bodenstruktur es einfach extrem trocken ist und zusätzlich wenig Niederschlag und eben auch so ein bisschen auf dem Hügel drauf sozusagen, es rinnt doch alles ab also es speichert nichts
2: Meine äh, Schwiegelten haben eine Landwirtschaft seit 30 Jahren biologisch betrieben und wir haben das übernehmen äh, natürlich diese Acker und diese Gelände ist nicht gedacht für anbauen. wir haben einen 10-15 cm Sandboden und ein Felsen. Dieser Platz heißt Wartberg und es ist wirklich die harte Stein vom Wartberg, wo es geblieben ist, und ein bisschen Sand darüber. Natürlich keine guten Bedienungen äh, für Gemüse anbauen, aber äh, wenn du keine andere Wahl dann musst du mit Tricks arbeiten oder an Alchemie finden, wo funktioniert. Und ich glaube, wir haben mittlerweile eine so gute Boden, so wie unsere Gemüse sind übertrieben groß, so zu sagen.
0: Besonders groß sind heuer die Kohlpflanzen. Viele verschiedene Arten haben Tristan Thuet und Gervaisi Graf auf dem Wachtberg angepflanzt. Das blau-grüne, grau -Grüne und rötliche Laub reicht den beiden fast bis zu den Schultern. Die Kohlköpfe, die in ihrem Blattkranz auf der Erde liegen, sind größer als Fußbälle. Neben den viel kleineren Chilipflanzen mit ihren leuchtend bunten Schoten, kniet Tristan Thué sich auf die Erde. Mit seinen Händen schiebt er die dicke Mulchschicht aus Heu zur Seite und zeigt auf die dunkle Erde. Hier wimmelt es vor kleinen Lebewesen, Kompostwürmern, Käfern, Tausendfüßlern und unzähligen mikroskopisch Kleinen. Sie sind Tristan Thuis' wichtigste Mitarbeiter.
2: Die Mitarbeiter sind eigentlich Millionen, aber muss man äh, wissen, wie man diese Millionen Lebewesen äh, gut betreuen, ein Haus bauen und denen etwas geben zum Essen. Hier ist in der Mitte vom Wald. Und die Ökosystem ist schon gut. Äh, unsere Arbeit ist dieses Ökosystem zu stärken und nicht zu stören. Konkret schaut das aus, ist äh, du arbeitest nicht dagegen die Natur, du arbeitest mit der Natur äh, und du probierst um das zu verstehen. Genauso wie jedes Jahr die Blätter und die Äste äh, fallen in den Wald, das verbessert und hütet die Mikroorganismus. Genauso die Prinzip am in unsere Acker verwenden. Wir haben drei Hektar Wiese. Was sie jedes Jahr einmal, Am Schnitt geht sie aus. Und dann wir werden diese Heu sozusagen äh, für unsere äh, Mikroorganismus verwenden. Das ist dann die Futter für die Pilz. Und die Mikroorganismen und die, äh, sagen wir mal, äh, Kompostwürmer werden dann diese Pilz essen.
0: Gesunde Böden sind für Tristan Thoué und Chavese Graf die Grundvoraussetzung für ihren Gemüseanbau. Gesunde Böden und Vielfalt.
1: Wo Vielfalt ist, ist halt äh, Leben. Ganz einfach. Gell? Also wenn irgendwo eine Monokultur ist, dann ist alles viel anfälliger. Aber wenn in der Vielfalt eben auch mit den Jahreszeiten. Das geht. Jedes Jahr ist eben anders. Und es gibt jedes Jahr Kulturen, die sich dann nicht schön entwickeln, weil denen die Bedingungen nicht passen. Dafür gibt es äh, andere, die wunderschön sind. Also die Natur ist halt einfach so großzügig. Es gibt einfach so viel und es gibt immer was. Und mal gibt es halt von dem einen weniger und dafür von dem anderen mehr. Und ja, also ich finde, unsere Arbeit ist mit ganz viel Schönheit verbunden. Einfach ganz, ganz einfach, weil die Natur wirklich so reich ist. Also in Farben, Geschmäckern, Formen. Und das ist eine große Lebensqualität auch für uns bringt.
0: Salatpflanzen, so hoch wie ein erwachsener Mensch, lassen ihre Samenstände im leichten Durchzug eines Gewächshauses schaukeln. Tristan streicht über die Spitzen der Pflanzen und sammelt die kleinen schwarzen Samenkörner in seiner Hand. Viele der Pflanzen, die auf dem Wachtberg wachsen, vermehrt er selbst weiter. Vitale und an den Standort angepasste Pflanzen sind Neben Vielfalt und gesunden Böden der dritte Schlüssel zum Paradiesgarten auf dem Wachtberg.
2: Muss man vielleicht sehen, die Pflanzen so wie Kinder. Die haben die Fähigkeit zum Lernen, aber die vermehren sie an Wängeln schneller als wir. Diesmal in einer Saison kann ich eine Generation machen und diese Generation muss verstehen, was erwartet im nächsten Jahr erwartet. Ja, Kontextabhängig. Die Gemüse äh, gewöhnen sie auf meine Art und Weise zum Arbeiten, äh, auf den Geschmack, auf mein Wasser, auf die Struktur vom Boden und dann jedes Jahr werden sie automatisch besser.
0: Tristan Thué vermehrt die Pflanzen, die am besten mit den fordernden Bedingungen auf dem Wachtberg zurechtkommen und die am besten schmecken. Letzteres lässt er immer die Kinder entscheiden. Sie sind die ehrlichste Jury, sagt er. Seine Töchter haben selbst schon Gemüse weitergezüchtet. Zum Beispiel herrlich süße, kleine, gelbe Paradeiser. Sie wachsen in einem weiteren Gewächshaus, inmitten eines duftenden Dschungels aus zig verschiedenen Paradeissorten. Kleinen, großen, runden, länglichen, weichen, festen, milden und kräftig aromatischen, gelben, hellroten, Dunkelrot, Violetten oder Gestreiften. All diese Fülle auf dem Wachtwerk entsteht ganz ohne Kunstdünger und ohne Pestizide.
2: In Wald niemand, äh, gibt niemand Kunstdünger drinnen und niemand spritzt, äh, in meiner Meinung nach, die Wald. Äh, vielleicht ist es für die Repis äh, oder für die Wildpis, aber sonst die Wald funktioniert seit Millionen Jahren ohne Dünger und ohne Pestizid ohne Fungizid. Die Bäume, die wachsen äh, im Wald, äh, sind stabil und wachsen 200 Jahre für die Eiche zum Beispiel. Da haben, die, haben sie sozusagen rundherum ein Ökosystem geschafft. Und wenn man das versteht, dann kann man ohne äh, diese Kunstdünger und Pestizide und äh, Fungiziden arbeiten. Bedeutet, es ist eine Selektionarbeit, aber ich ist ein Respekt vor die Ökosystem und die Angebung, wo du bist. Ein Schlüssel für die Leute, die diese Sendungen hören, ist, äh, ich beobachte die Beikraut, wo wachsen. Die Leute nennen das Unkraut, aber ich nenne das Beikraut. Politisch korrekt ist das so. Denn die Familie vom äh, die Wegwarte ist Chicore. Und da wächst wahnsinnig viel Wegwarte. Bedeutet, wenn ich baue diese Chicore-Salat, diese Andivian-Salat, diese radicchio succa dann bin ich äh, in die Richtung, was diese Boden äh, laden. Natürlich hier. Das man tut die äh, viel weniger Arbeit und viel weniger Ärger. Wenn du weißt, was wächst äh, hier in die wilde Familie, dann du suchst du die äh, Kulturfamilie, dann hast du äh, sofort einen Erfolg. Das ist vielleicht etwas, was die Leute vergessen und machen, aber das ist für uns ein gängiges Prinzip. Die erste Jahr wird einfach so wild gelassen. Ich schaue, ich beobachte, welche. Äh, Pflanzen wachsen und dann die nächstes Jahr dann weiß ich, welche Kultur muss ich anbauen.
0: Was Tristan Thouet über gesunde Böden, Gemüseanbau und Saatgutvermehrung weiß, gibt er in Kursen weiter. Am höchsten Punkt des Wachtberges hat er eine runde Seminarhütte errichtet, mit einer beeindruckenden Dachkonstruktion aus Holzstämmen. Vor der Hütte befindet sich ein Lagerfeuerplatz und eine weitere Feuerstelle. Hier wird er beim nächsten Seminar mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Flachs rösten und dann zu Fasern weiterverarbeiten. Bei Tristan Thoué geht es ums Ausprobieren, ums Tun.
2: Ich fühle mich wie ein Fisch in meinem Betrieb und ich kann viel besser erklären, wenn ich bin in meinem Acker, als wenn ich, bin, wenn ich sitze drinnen. Und hier gibt es etwas zum Spüren, ich meine Art und Weise um die Leute beibringen ist diese Körpermemory. Du musst etwas machen, etwas sehen und dann du kannst genau die gleiche haben machen. Oder? Äh, mit ein bisschen Variationen äh, in deinem Kontext dann verwenden. Genau. Aber das Körpermemory ist sehr, sehr wichtig. Bedeutet musst du kommen, spüren, arbeiten und dann du weißt, äh, wie schön das ist, um etwas mit deinen Händen zu schaffen.
0: Etwas schaffen und aufbauen möchte Tristan Toué auch in seiner ersten Heimat Mali in Westafrika. Und zwar eine Saatgutfirma.
2: Ich bin in Wirklichkeit in Europa gekommen, um lernen, wie man äh, Landwirtschaft und Saatgut. Und irgendwann einmal, wenn ich geht zurück in Afrika und ich probiere einen Garten, zu machen für meine Freunde, meine Familie äh, und so weiter, dann ich finde keine gute Qualität vom Saatgut. Diese Saatgut kommen entweder äh, das sind hybrid gepeiste Saatgut, oder das sind äh, Saatgut, die überhaupt nicht geeignet für dieses Land. Äh, mein Studium und meine Arbeit bis jetzt auf Saatgut und süchtung und ich glaube, es gibt äh, vielleicht etwas zum äh, Beibringen in Mali. Und die Idee wäre, zum arbeiten mit einer äh, Schule in Kooperation und die Saatgut äh, selektieren da hier und dann in Mali eine Saatgutfirma äh, machen. Ich kann mir vorstellen, diese Saatgutfirma kann für ganz Westafrika sein und vielleicht gut, ein guter Austausch zwischen den Wiesen von Europa und Afrika im Prinzip. Äh, die Sorte Paprika, wo wachsen hier, muss man ein oder zwei Jahre selektieren in Afrika oder in Mali und dann kann für äh, mehrere Länder zur Verfügung sein. Äh, das geht mh, absolut schnell, darum in Afrika gibt es gute Böden und viel mehr Sonne. Und ich glaube, dort ist, gibt es keinen Mangel von Mitarbeitern. Und diese neue Generation, glaube ich, ist mehr und mehr empfindlich auf äh, Bio-Landwirtschaft, ökologie äh, Genauso wie jetzt in Europa spüren wir das ganz stark. In Afrika ist der Beginn und ich glaube, es ist gut, um denen zu begleiten mit der richtigen Genetik. Mhm. Die reden von äh, großen Firma, die bauen Sozusagen blödes Saatgut, wo können sie nicht vermehren. Was sie möchte, ist eine große Firma machen mit intelligentem Saatgut, wo können mit diesem Klima umgehen und wo können richtig die Leute ernähren und nicht nur superficiell.
0: Ernährungssouveränität fängt beim Saatgut und beim Boden an, sagt Tristan Thuet. Er möchte dazu etwas beitragen.
2: Ich glaube, äh, es ist Wissen weitergeben, um Leute, wo können das wirklich brauchen. Ist nicht nur eine Freude äh, für diese Person, aber ist eine Wertschätzung für was wir kennen und was wir sind. Äh, ich fühle mich so glücklich und so äh, Geschenk hier, so wie ich muss äh, etwas, um jemand anderes schenken. Und das mag ich, dass in Österreich, wo die Leute, wo kommen die Workshop machen hier, aber die Weiterung ist, äh, um das geben, um die Leute, wo brauchen das jetzt super dringend. <lacht>
0: Giavesi Graf erntet Melanzani. Sie sammelt die dunkelvioletten Auberginen in einer roten Schürze und schlichtet sie dann in Kisten. Mit dem Gemüse vom Wachtberg werden in diesem Jahr mehr als 70 Haushalte versorgt. Jaruzi Graf und Tristan Thuet arbeiten nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Für eine Saison bezahlt man im Vorhinein einen Anteil an den Produktionskosten und erhält dann einen entsprechenden Ernteanteil. Den Ernteanteil gibt es in Form von Kisten, die entweder direkt auf dem Wachtberg oder bei Abholstationen, zum Beispiel in Wien, abgeholt werden.
2: Die Leute, die verstehen dieses Konzept, werden, äh, glaube ich, die Ernährung und die Qualität vom Essen äh, hochwertig verbessern. Mm, das Konzept ist: äh, Wir sagen, wir brauchen äh, so und so viel Geld. Äh, wir sagen, wir brauchen so und so viele Leute, die äh, sind Teil von unserem Betrieb und dann die finanzieren das vor. Bedeutet, äh, ich weiß, äh, wie viel Geld ich habe, um meine Saison zu starten mein Kompost, mein Saatgut, mein Anzugerde, meine Folientunnel und die Decke für meine Gemüse, die Flies äh, kaufen und ich kann mich rein konzentrieren auf die Qualität äh, und die Vielfalt. Denn äh, es ist für mich die Job, was ich möchte machen, nicht äh, an Gemüse verkaufen. Äh, die Verkaufen, mein Gemüse ist ein anderer äh, Teil von diesem Betrieb, von dieser, äh, Beruf. Äh, für mich ist besser zu um wissen, für wen ich arbeite. Uh, wer isst mein Gemüse, was ist der Geschmack, was die, was die wollen essen und mir rein konzentriert auf das. Das meine ich produziert an Quadratmeter und ich weiß, es ist schon verkauft. Ich weiß, wo dieses Gemüse landet, in welche Teile. Und dann uh, ich arbeite ich da mit Wünschen. Aha, habe ich so ein Paradeiser gegessen, so wie meine Großmutter, dann du schick mir die Saatgut oder du gibst mir die Saatgut, dann nächstes Jahr dann wird in die Kiste landen. Dann kann man unsere Vielfalt auch vergrößern mit solchen Art und Weise ist ein Exchange, äh, ist eine Zusammenarbeit zwischen den Kunden und unserem Betrieb. Wir machen äh, ein Hoffest oder Erntedankfest und wir machen ein Frühlingfest, wo die Leute können kommen und unseren Betrieb anschauen und um unsere Art und Weise zum arbeiten. Ich glaube, wenn die Leute kommen hier, äh, wir brauchen nicht mehr mehr reden von was ist Bio oder nicht Bio, äh, die wissen, das ist menschlich.
1: Lebensrealitäten und Entwürfe sind einfach ganz unterschiedlich und dementsprechend sind halt Bedürfnisse, auch, also als Gemüsebedürfnisse zum Beispiel, ganz unterschiedlich. Gell? Und ja, versuchen eben, gerade in einer kleinen Struktur ist das glaube ich einfach auch, auch möglich, sich da besser abzustimmen und um und auf einfach die Kommunikation, denke ich. Und ähm, genau, und ich sehe das schon, also ich sehe, ähm, ein Sensibilisieren von dem, was wir machen und was dahinter steckt, schon auch als einen Teil unserer Arbeit. Also, es ist nicht nur unter Anführungszeichen der Anbau, sondern schon auch ähm, Menschen zu sensibilisieren, auf was für Realitäten dahinter stecken und was für, für eine Arbeit dahinter steckt. Ähm, das ist ein zyklisches Arbeiten mit der Natur und. Ähm, auch das den Menschen wieder näher zu bringen, eben halt einfach durch die Saisonalität, aber auch durch die Kommunikation, die passiert, wo man irgendwie erzählt, was am Hof gerade alles passiert zum Beispiel oder ähm, eben mit dem Wetter, Voraussetzungen, was auch immer da, ähm, einfach mehr Bezug wieder aufzubauen oder zu schaffen. Die ganze Produzentinnen-Konsumentinnen-Beziehungen sozusagen einfach, wie man sie gestaltet, was für ein Bewusstsein da ist, wie Genau, Das ist auch so ein Bereich, wo es immer noch zu tun gibt, glaube ich. Okay. Okay.
0: Auf weniger als einem halben Hektar trockenem, sandigen Land wächst mit Know-how und der richtigen Pflege genügend Gemüse, um 70 und sogar deutlich mehr Haushalte zu versorgen. Im letzten Jahr haben Jawesi Graf und Tristan Thoué mit ihrem Gemüse 120 Haushalte beliefert. Heuer haben sie große Überschüsse. Für Tristan Thué ist es keine vage Wunschvorstellung dass alle Menschen von Kleinbetrieben wie seinem ernährt werden können. Er ist davon überzeugt, so felsenfest wie das Gestein des Wachtberges.
2: Ich glaube, viele Leute machen sich selber eine Begrenzung, was sie beobachten in meiner Art und Weise, zum Pflanzen kultivieren. Es gibt überhaupt keine Grenze. Hier die Kopfkraut vor 15 Jahre waren so groß wie mein forst. oder die Kohlrabi noch kleiner als mein kleine Tee und jetzt wir haben äh, Kraut, wo sind 3, 4, 5 Kilo und Kohlrabi, wo sind 6, 7, 10 Kilo. Äh, natürlich ist es vom von der Sorte, was du anbauen, aber ich glaube, es gibt kein Limit in diese Richtung. Und diese Frage habe ich oft gehört zu um mir fragen, wenn die Landwirtschaft die äh, Menschheit ernähren äh, deshalb bis jetzt... Funktioniert. Jetzt ist anders. Äh, jetzt ernähren wir uns anders mit diesem industrialisierten äh, Gemüse und Getreide. Früher haben das alles einen Geschmack und die meisten Leute waren Bauern. Die meisten Kuckurut, wo es angebaut ist, ist für äh, entweder die Federvieh oder die Kühe oder die Schweine ernähren. Äh, vielleicht damals unsere Fleischkonsum war unser Fleischkonsum nicht so viel. Äh, wenn wir wandeln äh, ein paar Prozent von diesen Fläche, was wir anbauen für die Tiere, für uns, denn natürlich wird mehr Platz sein für kleine Gärtner, um sie zu äh, installieren und Gemüse produzieren. Und wie gesagt, mit einem halben Hektar, wir lieben 100 Familien. Das ist man einfach mit 10 Hektar, mit 20 Hektar, mit 100 Hektar kleine Garten. Äh, denn die Vielfalt und die Ökosystem wird sie so stark stabilisieren, so wie das wird nur einfacher sein, als was man glaubt im Prinzip. Äh, aber ich nicht an Hoffnung, ich weiß das, darum hier aber ein lebendiges Beispiel.